1: Euh, moi, mon objectif, ce n'est pas forcément de critiquer une industrie, c'est de dire, voilà, nous, on propose une alternative. On a beaucoup étudié notre produit, donc si on nous le challenge, on pourra argumenter. On sait qu'on n'est pas parfait, parce qu'aujourd'hui, c'est presque impossible de créer la chaussure 100% écologique. Mais euh, si ça peut créer une nouvelle dynamique dans l'industrie de la chaussure, moi, je serais le plus heureux. Quoi.
0: Bienvenue dans le sapping, un podcast qui parle de mode responsable avec ceux qui la font. Je suis Victoire Sato, cofondatrice du média The Good Goods, et sur ce podcast, j'explore les solutions qui œuvrent à la transition énergétique, sociale et éthique de l'industrie de la mode. Aujourd'hui, on parle des alternatives végétales au cuir avec Lionel Lefloc. Lionel est styliste, développeur spécialisé dans la chaussure et cofondateur de Supergreen, la première marque de chaussures végétales de ville. À date, quand on cherche des alternatives au cuir, on tombe principalement sur des matériaux d'origine pétrochimique à forte empreinte environnementale. La Campflex est la première chaussure de Supergreen et elle est composée majoritairement de matières végétales, fibres de maïs et les DVA, dont l'impact de la transformation et de la fin de vie sont bien inférieurs à celui du plastique. Le premier modèle est un derby pour hommes, disponible actuellement en précommande en deux couleurs, et la campagne connaît déjà un franc succès. Grâce à une communication légère et bienveillante, la marque conquiert un marché jeune, séduit par l'esthétique, pas nécessairement vegan, mais bien au fait de l'impact du cuir et plus globalement des achats de mode. Supergreen a la particularité de se présenter comme une alternative plus qu'un compétiteur militant sur le marché de la chaussure masculine de ville. Je laisse Lionel nous raconter et lui associe ces cinq mots-clés élégance, innovation, éveil et pouvoir végétal. Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de l'épisode. Je vous invite à prendre quelques secondes pour nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes s'il vous a plu. Ça permet à d'autres de nous découvrir et à vous de nous soutenir. Très bonne écoute. Bonjour Lionel.
1: Bonjour Victoire.
0: Je vais te demander de commencer par te présenter s'il te plaît.
1: Donc Je m'appelle Lionel Le j'habite à Paris, je suis originaire de Marseille et je suis styliste, développeur spécialisé dans la chaussure. Et je suis le cofondateur de la marque Supergreen avec mon associé Carole Beauverger. Supergreen Green, c'est chaussures de ville végétale.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une chaussure de ville végétale
1: donc en, en fait, euh, la chaussure végétale, c'est une chaussure qui est composée euh, principalement de fibres de maïs pour remplacer donc, la matière cuire. Et au niveau de la semelle, au lieu d'utiliser la gomme euh, industrielle, c'est la gomme 100% naturelle qui est extraite euh, des arbres qui s'appelle le lait d'EVA.
0: C'est du caoutchouc naturel, c'est ça Exactement. Donc c'est une chaussure qui est euh, qu'on peut euh, appeler vegan, c'est-à-dire sans euh, composants d'origine animale. Oui, tout à mais fait. Mais euh, qui a la particularité d'être euh, majoritairement, tu l'as dit, composée avec des matériaux naturels, ce qui est euh, assez rare.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, on, on était parti de l'idée vraiment de trouver des alternatives autant au cuir qu'au plastique. Et aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'innovations sur, sur ce type de matériaux. Euh, et ce qui, euh, donc on a fait beaucoup de tests on a beaucoup étudié pour voir quelle est, quelles étaient les solutions les plus green possibles et notre objectif c'est vraiment de créer la chaussure on dit la chaussure super green et euh, pour nous le, la solution la solution passe par euh, l'utilisation de matières végétales. c'est vraiment l'origine de, de ce projet
0: dans votre association avec Carole, c'est toi qui es plutôt chargé du produit, son design et son développement. Oui. Est-ce que tu peux refaire un petit peu ton parcours professionnel
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, je suis autodidacte. Euh, à la base, moi, j'ai étudié euh, autant, j'ai étudié beaucoup le marketing et l'entrepreneuriat. Euh, et en fait, j'ai fait un stage de fin d'études chez Berlouti, qui est la maison de référence de la chaussure en cuir. Et euh, ils m'ont mis euh, un peu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup travaillé sur le produit. Euh, j'ai vu euh, notamment comment se développer le, toute la chaussure en cuir. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris vraiment le métier de la chaussure. Euh, après cela, j'ai continué en tant que salarié euh, dans un grand groupe de chaussures. Donc j'ai vraiment euh, euh, créer une, une connaissance assez approfondie du, du métier.
0: Donc salarié côté design ou côté euh, plutôt commercial
1: euh, côté, design. côté design, développement. Euh, c'est euh, des chaussures
0: pour hommes, pour femmes
1: Chaussures, principalement j'ai fait, fait les deux, mais je suis plus dans la chaussure pour hommes à la base. Et euh, c'est vrai que la chaussure, c'est un, un produit qui est assez spécifique. Il euh, y a le côté trois dimensions, il y a beaucoup d'éléments... Euh, euh, c'est pas comme un, par exemple un t-shirt, il y, y a beaucoup de, de, de technicité. Et c'est vrai que du coup j'ai vraiment euh, développé une connaissance euh, approfondie du, du secteur et j'ai pu euh, voir aussi euh, toutes les problématiques qui, 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 est, qui se présentaient quand on veut fabriquer une chaussure. C'est très compliqué aujourd'hui si on, si on veut créer une chaussure éco-responsable. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et au fil, au fil du temps, euh, j'ai vu, euh, je suis allé dans des tanneries euh, en Italie, euh, en Asie, j'ai vu pas mal de, de, des méfaits euh, euh, de l'industrie de la chaussure. Et donc, euh, euh, au bout de, par la suite, je, je suis devenu indépendant. Est-ce
0: que tu peux développer un tout petit peu sur mmh. cette partie, sans dénoncer une marque hein, Ce n'est <coughs> pas la question, mais plutôt, euh, euh, c'est très opaque, en fait, c'est très flou, les dessous de l'industrie du cuir, et particulièrement Exactement. pour la chaussure, et pourtant, on en consomme beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, sur les tanneries, euh, il y a plusieurs problématiques. Euh, bon, il y a, il y a forcément le, le, la problématique éthique euh, par rapport à la cause animale, mais bon, c'est chacun qui, 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 qui pense comme il le souhaite. Après, il y a le, la problématique euh, environnementale. Alors, pour expliquer à une personne qui ne s'y connaît pas trop, en gros, pour transformer une peau animale en cuir, on lui fait passer plusieurs opérations dans des machines à laver. C'est un peu ça, l'idée. On met la peau, on, on met des colorants, et on transforme au fur et à mesure euh, la peau en cuir euh, par différentes opérations. L'une des problématiques assez graves, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait de l'eau qui est, qui est utilisée dans les machines à laver, qui devient de l'eau non potable, qui devient de l'eau polluée et, euh, moi, je suis allé dans des tanneries où, en fait, euh, le traitement de l'eau n'est pas, pas fait. C'est-à-dire que cette eau-là... Alors aujourd'hui, beaucoup de tanneries ont investi dans le processus du, du traitement de l'eau pour la, re, la faire redevenir potable. Mais ce n'est pas le cas de la majorité.
0: Et aussi bien en Italie qu'en Asie
1: Aussi bien en Italie qu'en Asie.
0: Et alors euh,
1: en, en, France, en France, par contre, ce qui est vrai, c'est que les tanneries ont, utilisent ce processus-là et rendent l'eau totalement potable à 100%. Mais du coup, cette eau-là, le problème, c'est qu'en... Non seulement donc elle devient polluante, mais en plus il a, la il a, il, il met dans des rivières. Dans... Enfin, c'est un, un peu.
0: Elle est polluante et consommée, tu veux dire ouais, elle, est... Ouais. elle est finalement consommée. Donc,
1: euh, donc du coup, euh, ça c'est assez grave. Euh, et donc ça c'est des choses qui sont qui, qui sur lesquelles il faut il faut lutter. Et ça c'est des choses que moi j'ai vu de j'ai vu de mes propres yeux. Quoi. Donc ça c'est des c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler pour améliorer les choses.
0: Mais alors. Euh... Donc, moi, j'y connais pas grand-chose, mais donc dans ces processus euh, qui permettent de traiter la matière, il y a, j'imagine, le fait de la laver, le fait de lui donner des caractéristiques euh, euh, peut-être esthétiques et de résistance. Il y a les, il y a les colorants, tu l'as dit, oui. on parle souvent de chrome hexavalent, donc les chromes Exactement. lourds qui sont hyper cancérigènes et qui sont problématiques. Euh, toutes ces matières-là, tous ces, ces toxiques, euh, dans une entreprise, par exemple, qui utilise du chrome hexavalent, mais qui traite ses eaux, qu'est-ce qu'elle fait euh, donc euh, la partie haut traité qui, qui est potable et qui est euh, remise dans la nature, c'est une chose. Mais finalement, les chimiques, qu'est-ce qu'on en fait Ils sont recyclés Ils sont détruits Est-ce que tu sais euh...
1: Alors Je ne euh, sais pas en détail ce qu'ils en font. Euh, ce que je sais, c'est que le chrome euh, impacte les personnes qui travaillent euh, la, la matière. Euh, c'est vraiment criard, surtout euh, sur les, les pays euh, en Asie, euh, au Bangladesh, où vraiment on voit les ouvriers qui travaillent euh, qui, qui travaillent la, la matière à la main et ça c'est vraiment le chrome ils se le prennent vraiment de même et il euh, y a des statistiques qui sont assez, assez dures à ce niveau là euh, pour les ouvriers et il euh, y a une, la problématique pour les personnes qui portent les chaussures après c'est vraiment c'est quand même globalement une infime partie des gens qui peuvent être touchés par ce, cette problématique quand on porte la chaussure mais euh, c'est possible. Dans la tannerie, ce qu'ils en font, je ne sais pas vraiment pour répondre exactement. Non, je sais pas.
0: Et alors, euh, donc, les alternatives potentielles, parce que c'est ça aussi le problème c'est que dénoncer, c'est une chose, mais euh, il faut exactement. proposer quelque chose pour le remplacer. Euh, les tannages végétaux, c'est une, une belle piste, mais a priori, la, la, la durabilité. Et, la, et les, les poten, le, comment dire, le, la gamme de couleurs est, est moins, moins variée Alors
1: la gamme de couleurs est moins variée, mais ça se développe. Il y, y, y a différents coloris qui se développent dans le tannage végétal. Et c'est vrai que c'est quand même une belle avancée par rapport au, au tannage chrome. Euh, c'est aussi
0: durable, euh, la fixation de la couleur tient. Euh...
1: Moi, moi je trouve que oui, vraiment c'est très, très, euh, très acceptable, c'est très qualitatif. Il y a des, des tanneries qui développent vraiment de, des cuirs euh, végétaux... Euh, qui se tiennent vraiment bien. Après, c'est vraiment pour une certaine typologie de produits. C'est rarement pour des produits plus souples. C'est plus pour de la chaussure de ville ou du sac. Pour une basket, c'est plus compliqué. Il y en a certains qui utilisent des cuirs végétaux, mais c'est plus rare. Là. Presque sans, La majorité des, des baskets ou des chaussures un peu plus casual sont tous, toutes des, des, des chaussures avec du chrome, des cuirs chrome. Et c'est aussi parce que c'est beaucoup plus rapide à faire euh, le cuir chrome que le cuir végétal. Et ça coûte moins cher. Donc forcément, euh, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de réfléchir à l'impact du produit au démarrage de la phase de, de, de création du, du projet. Donc, euh, on a étudié chaque élément pour se dire quel, est, quel va être l'impact de, de cet élément. Qu'est-ce qu'on peut faire de, de mieux pour que l'impact soit presque, presque zéro. Quoi. Sachant, par exemple, nos semelles sont biodégradables. Donc ça, c'est un élément qui, qui est réel et qui, se dit, qui est une vraie avancée, même si euh, c'est des problématiques complexes, parce qu'on touche à différents, différentes problématiques. Il y a la problématique éthique, il y a, y a la consommation de CO2. Enfin, donc c'est vraiment, nous, on a beaucoup étudié, autant euh, lire... Que, étudier des matières et des alternatives pour vraiment arriver à ce résultat.
0: Et alors donc, euh, du coup, dans, dans, pour reprendre ton parcours et jusqu'à la genèse du projet, tu disais qu'après avoir fait euh, ce, ce tour euh, des différentes euh, usines de coloration, euh, ça t'avait fait réfléchir peut-être à, à un produit alternatif
1: Oui, c'est après, moi, c'est un processus qui a, qui a, qui a perduré parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bon, euh, c'est vrai que je critique l'univers du cuir, euh, mais les alternatives, ne, ne, je ne les trouvais pas non plus euh, ni qualitatives, euh, ni esthétiquement belles. Donc, euh, euh, pour moi, transformer, remplacer du, du cuir en du synthétique qui en fait à base de pétrole, je ne trouvais pas, je trouvais pas que ça une avancée si si... Intéressante que ça, c'est un avis personnel. Euh, du coup, euh, moi, j'ai fait des recherches pour trouver des alternatives qui, je trouvais, euh, euh, soient plus éco-responsables. Donc, euh, j'ai été salarié pendant, pendant 7-8 ans. Ensuite, j'ai voulu euh, devenir indépendant euh, pour différentes raisons. Et euh, donc, j'ai travaillé euh, beaucoup en tant que styliste et développeur pour différentes marques. Et je me suis associé avec Carole, euh, qui gère la partie plus business, euh, la partie business commerciale et stratégie générale, on va dire. Euh, et on, on a décidé au fur et à mesure de créer ce projet-là. Donc, ça fait presque deux ans qu'on réfléchit, qu'on travaille dessus, euh, pour le lancer là, en ce moment même, sur Ulule.
0: Quelles ont été les réactions euh, autour de toi au tout début du projet, notamment des gens du milieu de la chaussure
1: Alors, on a eu des réactions très vives euh, de tous les côtés. Euh, clairement, on a été euh, critiqué, challengé, euh, interloqué, euh, félicité, beaucoup aussi. Euh, on a eu des, des remarques de cordonniers. On a eu des remarques de, de gens de l'industrie de la chaussure, du cuir, forcément.
0: Et qui disaient quoi Par exemple, c'est génial ou bien vous, vous n'allez pas y arriver
1: Alors, euh, qui nous disaient, vous êtes une niche, euh, il ne faut pas dénigrer le cuir, il faut, il faut continuer le cuir. Donc, nous, on leur dit... Euh, euh, moi, mon objectif, ce n'est pas forcément de critiquer une industrie, c'est de dire, voilà, nous, on propose une alternative. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de positif et c'est pour ça que dans toute notre communication on, on est plus à dire allez, trouvons des solutions pour être plus éco-responsable plutôt que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien nous on n'est pas juge on a, on a un point de vue on a beaucoup étudié notre produit donc si on nous le challenge on aura des, des réponses et on pourra argumenter on sait qu'on n'est pas parfait parce qu'aujourd'hui c'est presque impossible de créer la chaussure 100% écologique donc on sait qu'il y a encore du travail à faire mais euh, du coup c'est très intéressant la réponse on a même aujourd'hui euh, comme je te disais en off, des articles de, de, de spécialistes qui analysent le projet euh, et qui le décortiquent et je pense que ça va inspirer des gens Et ça, si ça peut créer une nouvelle dynamique dans l'industrie de la chaussure, moi je serais le, le plus heureux d'ailleurs on, on est presque transparent puisqu'on explique tout le détail de la chaussure si vous allez sur notre page vous verrez le moindre détail euh, est, est défini et écrit
0: et on rappelle que les précommandes sont en, en cours en ce moment. On va parler de, du mode de distribution après. Est-ce que tu peux d'abord nous faire précisément l'anatomie d'une chaussure super green
1: Alors, on a, on a, donc la chaussure super green s'appelle Cornflex. C'est un derby de chaussures masculine qui est disponible du 40 au 45. On a deux coloris noir et camel. Alors, on a voulu travailler une chaussure de ville, le derby euh, classique mais moderne mais en fait on, on voulait partir sur une chaussure de ville parce que justement comme on, on propose une alternative au cuir, on trouvait ça assez logique de démarrer par la chaussure de, de base parce que 99% des chaussures de ville sont des chaussures en cuir donc on trouvait ça assez logique et de commencer avec, avec un derby donc c'est un derby euh, qui est en donc la, 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 la matière, notre super matière qui remplace le cuir est à base de fibres, de maïs et de bois euh, c'est une matière qui est développée en Italie. Euh, ensuite, on va avoir une semelle qui est en, en lait LEDVA, donc c'est une gomme euh, naturelle, euh, qui est, est développée par une société en France euh, qui est entreprise du patrimoine vivant. Euh, ce que je n'ai pas dit sur notre super matière, c'est qu'elle est péta-approved qu et au Ecotex 100, donc ça c'est très important. On, tous les détails, le lacet euh, est en coton bio, euh, les fils sont en les fils sont organiques, on va avoir une, une doublure intérieure qui est en, en toile, en fibre de bambou, Et on utilise même de la gomme euh, de, pardon, de la colle euh, à eau pour, pour, pour la chaussure, pour souder la chaussure. Donc euh, voilà le, le rendu de notre le détail de notre chaussure cornflex.
0: Vous avez choisi euh, de développer un premier modèle et deux coloris. C'était une restriction euh, euh, comment dire, technique et du fait des matières ou c'était un choix
1: euh, Au début, on voulait trois coloris. Euh, on, a... on, s... on est resté sur deux parce que la chaussure de ville c'est une chaussure quand même qui globalement euh, sur les coloris on, on, on sait rarement on s'éclate jamais vraiment sur la chaussure de ville on ne va jamais sur du rouge donc on, pour nous c'était assez euh, évident de, de partir sur la sobriété sur du noir et du camel on trouvait ça assez, assez bien
0: et donc, euh, en pratique, la matière, euh, donc, euh, la fibre de maïs, comment elle est teinte Tu parlais de teinture certifiée Cotex, c'est ça Oui. Euh, donc, y a, finalement, on a une possibilité euh, de couleur qui est importante. Oui. Mais vous, vous avez euh, décidé...
1: oui, ont... oui, oui, il y a une gamme de couleurs. Après, c'est des gammes assez sombres. Et donc, on trouvait que ce n'était pas... Ah, on... Je pense qu'on des... on... On en rajoutera des nouveaux coloris. Mm -hmm. Euh, on voulait rajouter un marron, puis finalement, on n'y est pas allé parce qu'on l'aimait moins, pour être franc. Donc, comme euh, l'élément de style est important, euh, du coup, on, on a préféré se focaliser sur le noir et le camel. Mais, mais on peut avoir du kaki, du marine, et je pense qu'on le développera dans le futur. Mais c'est vrai que d'un point de vue industriel, comme on lance le projet, on préférait se focaliser juste sur deux coloris.
0: Est-ce que vous avez testé euh, la résistance des matières et la durabilité
1: Alors, sur la durabilité, bon, euh, cette matière, elle a été testée en laboratoire. Euh, pour être euh, commercialisée, c'est obligatoire. Donc, euh, elle a passé tous les tests de, euh, de laboratoire. Euh, c'est un, un laboratoire italien euh, qui, qui, qui l'a validé. Donc, euh, elle, elle, elle correspond à, aux critères de durabilité euh, au, autant qu'une qu chaussure en cuir. Donc, ça, ça a été validé. Et puis après, moi, j'ai fait un test de portée au personnel. Puisque je les ai au pied en ce moment même et je les ai portés pendant six mois et j'ai été bluffé autant par l'aspect que par le fait de qu'elle soit aussi durable quoi. Vraiment c'est spectaculaire. Après bon forcément. C'est moi qui le teste et c'est moi qui le lance. Donc, euh, on peut plus ou moins croire. Mais, euh, mais en tout cas, d'ailleurs, on va, on va faire une vidéo. On ne l'a pas encore sortie. Où on va montrer le résultat de la chaussure portée au bout de six mois. Mm -hmm. pour, montrer, euh, pour montrer le rendu. Et elle ne bouge presque pas. Quoi.
0: Vous disiez qu'il y avait euh, moins de pliures et moins de marques naturelles que sur une chaussure en cuir, par exemple. Alors, au bout de six mois, en tout cas.
1: Oui, ouais, ouais, bah, on va avoir les légers plis du, le léger pli du coup de pied comme on a sur une chaussure basique mais sinon, euh, sinon euh, non, le, le rendu est vraiment, est vraiment euh, spectaculaire et euh, c'est vrai que pour l'entretien c'est super pratique parce qu'un petit coup de chiffon doux et puis c'est fini il n'y a pas le côté crème nourrissant euh, du cuir parce que bon, bah, c'est du maïs donc ce n'est pas une matière euh, vivante comme euh, animal comme le cuir quoi.
0: et ça s'imperméabilise
1: euh, c'est déjà imperméabilisé il n'y a pas besoin de, y a besoin de rien faire
0: et euh, en termes de recyclabilité, est-ce qu'il y a une décomposition possible du produit euh, après emploi
1: Alors, la, la semelle est 100% recyclable, euh, même, je disais, biodégradable. Euh, le, la, la tige, euh, donc le, notre super matière, on est en train de faire des études pour voir si on peut recy la recycler d'une certaine façon. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais on pense que c'est des études qui sont en cours avec notre bureau d'études italien.
0: Et c'est une chaussure qu'on peut ressemeler, par exemple
1: Exactement. C'est une, une chaussure qui peut se ressemeler euh, assez facilement euh, si, chez un, si elle se décolle. Euh, et elle peut être remplacée aussi.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton client Est-ce que finalement, vous êtes vraiment euh, une, un secteur de niche euh, Ou est-ce qu'au contraire, ça a tendance à se à se démocratiser, la chaussure végane
1: Je pense qu'on n'est on est, on est pas une niche, mais on n'est pas grand public. Mais on va le devenir. Je, je le pense vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, euh, clairement, euh, les gens sont de plus en plus informés sur ces problématiques. Euh, on voit que les mentalités évoluent très vite. Il euh, y a 2-3 ans, euh, on pouvait euh, faire de la fourrure quand on était une marque de mode. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Euh, il, euh, il y a un an encore on pouvait faire des chaussures en reptile et c'était acceptable, aujourd'hui c'est impossible de faire du croco euh, parce que les gens se rendent compte de plus en plus des problématiques et, et s'intéressent de plus en plus à euh, euh, qui est derrière le produit euh, l'impact que le produit a dans, dans l'écologie et tout le monde a envie d'avoir un impact euh, le plus positif possible donc euh, nous aujourd'hui notre client c'est une personne qui n'est pas forcément le vegan militant, même s'il y en a, mais c'est aussi des personnes qui ont envie d'avoir, de, de faire des petits gestes au quotidien et, et les, les chaussures, c'est ce qui nous touche. C'est le lien qu'on a avec le, le sol, la terre, donc on a, qui ont envie d'avoir des, des chaussures qui ne proviennent pas de, ni de l'industrie du pétrole ni de l'industrie du cuir. Donc pour moi, c'est pas... Bon, on n'a pas encore envahi le, le monde de nos chaussures, mais donc on n'est pas on est, pas en, on est un, entre la niche et le grand public. Je pense que dans un an, dans un an, on sera on sera on sera presque grand public. Quoi. Et
0: euh, vous avez une connaissance du marché à l'étranger Est-ce qu'il y a plus ou moins d'éveil par rapport à justement ces matières et ces produits ailleurs
1: euh, -ce que je, Pour être franc, je, on n'a pas fait d'études à l'étranger. Euh, je ne pourrais pas, pas te dire. Euh, là, pour l'instant, on est focalisé sur le, la France parce qu'on démarre, on démarre comme ça sur Ulule. Euh, euh... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising
0: their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Après, je pense que le marché américain se développe aussi en, en Asie peut-être, je sais pas. Non, je ne pourrais pas te dire sur l'étude à l'étranger.
0: Et est-ce que vous connaissez peut-être des concurrents euh, français ou étrangers qui proposent un produit équivalent
1: sur de la chaussure de ville Bon, il y a plusieurs marques de chaussures euh, véganes qui, qui existent déjà. Euh, après, sur notre chaussure végétale, j'en connais pas. Euh, j'en je, je, connais pas. Je, par contre, dans la sneaker, il y en a, il y en a qui se développent. Mais dans la chaussure de ville, je pense qu'on, pour moi, on est les, on est les seuls.
0: Vous avez choisi de commencer à vous distribuer donc en direct au consumer et en préfinancement pour donc les premiers modèles. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, euh, déjà, le, la notion de précommande est une notion très importante dans notre démarche. C'est quelque chose qu'on veut développer, enfin qu'on ne on, on veut travailler que de cette manière, parce que dans l'industrie de la mode, l'une des problématiques qu'on a vues à travers le temps, c'est la problématique des surstockages. Euh, qui, est lié au, qui est lié au système où en fait on achète du stock pour le vendre, après il y a les systèmes de solde mais à la fin des soldes il reste quand même des stocks et ça, ça génère des surstockages et euh, ça, ça finit souvent dans des euh, poubelles à l'autre bout du monde et c'est pas possible, quoi. Ou des produits qui sont brûlés détruits, donc euh, nous on veut vraiment travailler que sur de la précommande euh, pour éviter tout ce problème là, c'est à dire que on ne mettra en fabrication que si c'est une paire d'une personne qui l'a commandée qui va la porter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le projet. Euh, le côté préfinancement, euh, pour nous, ça a du sens parce que c'est le côté humain. Nous, l'humain est, est un élément essentiel dans le projet. Donc forcément, le préfinancement, c'est d'abord le premier cercle et c'est après ouvrir à d'autres personnes. Donc pour nous, ça avait du sens. Euh, ça avait du sens de partir sur ce, sur ce système-là.
0: D'accord, donc c'était euh, ouais, aussi bien stratégique qu'écologique, en fait. Exactement. Et ce qui veut dire que dans le futur, a priori, pour les prochaines collections, ça va rester comme ça. Comment est-ce que, tu... est que vous allez faire Vous allez garder euh, les modèles existants, ceux qui ont marché notamment, et en proposer d'autres en plus Parce que... Euh, le, le, comment dire le le financement participatif fait les précommandes, c'est bien, mais ça veut dire que finalement tu as une durée d'accessibilité au produit euh, et que bah, peut-être que la corneflex, si on l'avait dans deux ans, on pourra pas l'avoir.
1: Mais je pense qu'il faut habituer les gens. Euh, de... C'est un, une nouvelle façon de penser, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on a envie d'un produit on le précommande et on l'aura un mois après ou deux mois après. Et nous, en fait, on, on travaillera sur des timings où voilà, vous aurez jusqu'à telle date, un peu comme on fait aujourd'hui, vous aurez jusqu'à telle date pour précommander votre paire et on mettra en production. Et c'est vrai qu'on a eu des remarques de personnes qui ont été surprises, qui ont précommandé la, la paire et qui nous ont dit, mais on l'aura quand Et quand on leur dit septembre, ils sont, ah c'est long quand même euh, septembre. Mais en fait, c'est juste que c'est une autre méthode de pensée pour éviter le éviter de créer des, sur, des surstocks, des surproductions. Et donc, euh, pour nous, c'est vraiment l'avenir. Et, et des marques, euh, bon, je peux citer euh, la marque Asphalt, qui se développe vraiment et qui, qui est pionnier sur ce, cette typologie. Et pour moi, c'est l'avenir. Et, et je pense que toutes les marques y, devraient, devraient y venir un jour. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, donc... Euh... Euh, tu dirais que là vous en êtes, vous avez dépassé les 200 précommandes oui. euh, et vous avez une croissance euh, fulgurante. Euh, c'est qui votre client Vous l'avez identifié Est-ce qu'il euh, est vegan, pas vegan Quel a Est-ce que les femmes achètent pour les hommes Est-ce que les hommes achètent pour eux-mêmes
1: Alors euh, Notre client, c'est l'homme moderne. C'est quelqu'un qui est pour moi dans l'air du temps. C'est ce qu'on a vraiment voulu euh, dans le design. Euh, c'est un design qui est assez minimaliste, donc euh, c'est quelqu'un qui va aimer euh, avoir un look euh, euh, moderne mais pas non plus, c'est pas le branché euh, qui va suivre à, à fond les tendances, euh, même si dans, il peut aimer notre chaussure, le, le branché aussi, mais c'est plus cet homme-là qu'on vise et c'est quelqu'un qui a envie euh, euh, de s'impliquer à sa façon euh, dans l'écologie les, dans les, dans et dans et dans les problématiques d'aujourd'hui. Après, c'est plutôt, alors les premiers chiffres, c'est plutôt un homme de 25-35 ans, c'est vraiment notre, notre cœur, mais c'est... Et, et on a des femmes qui achètent pour leur mari aussi. Donc ça aussi, c'est l'une des évolutions. Alors peut-être qu'un jour, on développera une chaussure femme, ou mix ou unisexe, ça c'est peut-être dans l'avenir, on fera ça. Mais donc notre, notre client, pour l'instant, c'est celui-là.
0: Et alors, avec euh, le système de, de précommande dont on parlait à l'instant, euh, moi, le seul écueil que je vois, je trouve qu'effectivement, c'est une méthode super. En plus, c'est très sécurisant pour une marque. Et en effet, euh, le, le fait de faire euh, comment dire, croître le désir euh, entre le moment où tu ah oui. commandes ta paire et où ton produit et le moment où tu le reçois, euh, bah, je trouve que ça t'engage encore plus à oui, l'aimer et à, à le garder longtemps. Euh, mais pour un produit aussi. Euh, peut-être aussi personnel, avec une dimension de confort aussi importante et du quotidien comme une chaussure. Je crois que euh, j'aurais envie d'essayer de, de, avant, j'aurais envie de tester. Comment ça se passe Est-ce que euh, déjà il y a une possibilité de retour avec remboursement qui est prévue
1: Alors euh, oui, euh, c'est possible de retourner la paire et euh, d'être remboursé. Donc ça, c'est totalement possible. Euh, on a réfléchi à ces problématiques-là. Et euh, en fait, c'est sûr que ça, ça peut déshumaniser le, le projet. Parce que si c'est que du digital, euh, forcément, euh, ça, ça peut être l'une des problématiques. Et puis, de ne pas avoir le produit en main aussi, ça, c'est un, un, un vrai sujet. Euh, nous, en fait, on avait une idée qu'on qu n'a pas pu mettre en place, qu'on voulait faire pendant la campagne. On voulait faire une tournée euh, en France. Euh, on avait l'idée de, de, de choisir 3-4 villes euh, pour aller à, à la rencontre de notre communauté, trouver des partenaires, euh, ça peut être autant une association qu'une boutique engagée euh, euh, dans les mêmes causes que la nôtre et euh, aller montrer le produit et, euh, aller, euh, pour que les gens puissent l'essayer, voir la chaussure en vrai et ça c'est des choses qu'on va faire. Euh, donc, l'idée, c'est de créer des événements euh, pour aller à la, à la rencontre de notre communauté et pour que les personnes puissent toucher et voir le, la matière, notre super matière, la semelle, la durabilité, les tester et précommander. Donc, l'idée, c'est on, on voit le produit, on, on l'aime, on se rencontre, euh, voilà, mettre de l'humain euh, malgré tout euh, dans le projet. Et à la, mais à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on prend un, un ordinateur et on passe la précommande et on la reçoit. Euh, un mois, deux mois après, et je pense que très, au bout d'un certain temps, on sera de plus en plus efficace et de plus en plus rapide dans la précommande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça met trois mois, peut-être que dans un an, ça ne mettra qu'un mois. Donc, c'est comme ça qu'on pense répondre à cette problématique.
0: C'est intéressant parce qu'en en fait, la bonne recette, c'est comme toujours de ne pas opposer... Euh... Le, le retail et, euh, et la distribution en ligne, mais plutôt de faire un mixte euh, entre les deux.
1: Carrément. Il faut, et puis, alors, je, bah, les boutiques physiques, c'est sûr que c'est très, très dur en ce moment pour elles. Euh, c'est très compliqué, et elles vont devoir se réinventer elles aussi, donc euh, je, moi, je pense que c'est l'une des, des, des nouvelles manières aussi de vendre, euh, ouais, de mélanger le digital et le physique. Ouais.
0: Comment est-ce que euh, en, en termes de communication, comment tu conquiert un public qui n'est pas euh, qui n'est pas sensible à la cause que tu l'as dit à l'instant si vous faites par exemple une tournée ce sera en point physique au sein d'associations ou de boutiques qui ont les mêmes valeurs oui. que vous mais finalement votre enjeu il n'est pas là il est ailleurs c'est vrai comment vous y êtes pris dans la communication
1: Alors, nous, dans vous la... Avez
0: pas l'impression d'être une marque vous ne donnez pas l'impression d'être une marque militante en fait
1: c'est a... voulu euh, c'est voulu euh, nous notre communication, on la voulait fondamentalement positive. Euh, et on ne voulait pas être alarmiste, on voulait pas le, le discours « There is no planet B euh, », ce n'est pas nous. Nous, on voulait dire « Voilà, on se bouge, on, on est positif, on, on peut faire de la mode, mais on peut, avoir, euh, on peut faire de l'humour malgré tout, même si la situation est grave. » Mais en fait, euh, nous, on a plus envie d'avoir un discours positif et surtout... Euh, c'est le produit qui doit donner envie. C'est pas forcément, il faut que la personne qui, qui achète les chaussures, elle, elle le fasse parce qu'elle kiffe les chaussures, quoi. En gros, c'est plus ça, quoi. Donc, l'idée, c'est de travailler autant une esthétique, euh, un discours positif et, un, et et avec panache. Quoi. On, euh, nous, notre, notre mannequin, on ne se prend pas au sérieux. Euh, notre égérie, elle est en train de rigoler tout le shooting. On lui racontait des blagues pour qu'il qu soit mort de rire parce qu'on avait envie de ce côté-là. Et on a malgré tout travaillé le stylisme, travaillé énormément le design pour donner envie aux gens de les porter parce que juste les chaussures sont belles. Quoi. C est, c est... Et après, tant mieux si elles sont écologiques. Mais je pense que c'est comme ça qu'on touche des gens qu'on ouvre un peu le spectre. quoi. C'est en apportant du design et un message positif.
0: Est-ce que vous avez réfléchi à, euh, à l'ambition de Super Green Shoes finalement euh, Jusqu'où vous avez envie de grandir Est-ce que vous avez un modèle de croissance qui euh, va être limité notamment par la précommande Et en même temps, je me dis que quand on est dans un domaine aussi euh, innovant, euh, bah, ça peut être intéressant de faire du chiffre pour euh, financer des projets de recherche. Ah oui. Qu'est-ce qu'il en est
1: oui, on, alors euh, l'ambition, elle est, elle est multiple. L'ambition, elle est déjà sur le produit. Euh, le produit, on aimerait euh, créer la, la chaussure biodégradable. C'est un peu le but ultime et, et la chaussure biodégradable locale. Donc euh, fabriquer, made in, euh, le plus local possible, les, mati les matières. Donc ça, c'est vraiment l'ambition. En fait, on aimerait... Euh, euh, Créer carrément un laboratoire où on associerait la biochimie avec la mode. Donc, c'est vraiment l'objectif de Supergreen, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que c'est la biochimie qui tient la clé pour développer ces nouvelles matières euh, et, euh, et le, la mode pour, pour le, la traduire en, en produit. Donc, ça, c'est vraiment le l'objectif euh, à je sais pas à 5 10 ans mais donc pour ça il faut il faut il faut vraiment beaucoup se développer après en termes de chiffres et tout ça on est moins on, on se donne pas de d'objectif quoi mais en gros l'objectif ultime de super green ce serait vraiment de, de faire ça de se développer euh, de développer la chaussure biodégradable euh, made, in, made in france quoi
0: est-ce que si demain vous êtes approché par exemple par Berluti pour faire une collab ou pour intégrer à leur collection des produits qui sont... Euh, fabriqués avec euh, des matières euh, qui composent la Cornflex. ça peut vous intéresser Est-ce que euh, peut-être une forme de dialogue entre euh, l'industrie de la chaussure conventionnelle et la nouvelle industrie peut être intéressant
1: Nous, on, on est ouvert. Hein. L'objectif, c'est de diffuser le, le message convertir un maximum de personnes. Donc, euh, nous, on, on est ouvert euh, à toutes les personnes qui sont intéressées pour euh, développer des, des alternatives euh, éco-responsables. Donc, on, on serait euh, ouvert euh, pour des éventuelles collaborations.
0: Et alors, si demain... Toi qui connais l'ensemble de la chaîne, tu étais euh, justement CEO de Berluti et que tu avais envie d'implémenter de, des notions de RSE euh, et, et d'écologie dans tes produits. Tu commencerais par, euh, par quoi Par la matière, par le packaging, par les teintures
1: Je pense qu'il faut... Euh, je ferai un état des lieux sur les, sur les, sur le, les, les partenaires actuels et les matières. Et euh, nous, c'est vraiment ce qu'on qu a fait, quoi. C'est autant étudier donc, la matière en elle-même que le partenaire, comment il travaille. Donc, euh, je pense que je partirai vraiment là-dessus pour faire un état des lieux et, euh, et ensuite euh, réfléchir aux différentes euh, alternatives possibles. Quoi.
0: Tu nous as parlé de, du choix du derby pour, euh, pour lancer euh, un produit qui soit, euh, qui soit classique, euh, pour parler au plus grand nombre. Qu'est-ce que c'est, toi, si tu pouvais t'éclater euh, Qui sont tes inspirations stylistiques Quelles sont les marques euh, que tu admires particulièrement dans la chaussure
1: euh, Alors, les marques qui m'inspirent sont multiples. Euh, alors, bon Déjà, il y a les, il y a les marques qui, qui, qui m'intéressent par leur discours et par la, la, notamment bon forcément Stella McCartney qui est quand même l'une des premières à avoir développé le, toute la notion de chaussures et de produits vegan et puis même son dernier défilé là été vraiment génial avec les costumes des animaux et tout, donc ça c'était très cool. Euh, après euh, moi, les, les, les marques qui, qui m'inspirent sont les marques qui ont un vrai message et euh, et qui ont, une, qui ont une relation, un côté humain très développé. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les marques comme APC, Ami, qui ont voilà, une relation forte avec leur, avec leur communauté et un, un, un parti pris style, euh, mode, mais quelque chose d'assez subtil et, et qui est plus un travail de découpe et de matière que de créer des, 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 des choses assez folles. Quoi. Nous, notre style est quand même assez minimaliste mais euh, malgré tout il y a une modernité qu'on qu qu veut établir dans le style et dans notre image aussi quoi. donc euh, c'est un peu l'univers euh, de Supergreen
0: et tu dirais que ces marques là euh, ou les marques de chaussures conventionnelles elles ont quel niveau d'éveil et quelle réceptivité parce que donc, toi à côté tu es également euh, encore designer mmh. pour d'autres marques est-ce que ça pourrait... Tu travailles particulièrement pour l'enfant, en partie, pour des collections enfants. Est-ce ouais. que c'est des suggestions que tu pourrais apporter librement, ces alternatives matières
1: Donc moi, je travaille autant sur les problématiques style que sur le développement et sur les, 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 les points écologiques. Donc... Euh... Donc, je, je suis force de proposition sur ces sur sur, sur les matières, sur le, le style. Et euh, bien sûr qu'il y a une volonté de plus en plus euh, d'aller, de, de tendre vers des, des matières et des produits éco-responsables. Après, c'est sûr que est, on est plus flexible quand on est une start-up de deux personnes. Et, et du coup, on se dit... Euh, Allez, on arrête le cuir parce qu'il parce qu y a des problèmes et qu'on démarre de zéro. Ce n'est pas la même histoire quand on, quand on est une, une multinationale ou enfin, une grande société avec un chiffre d'affaires déjà très conséquent. Et, mais malgré tout, on arrive à implémenter différentes matières et on, et on y va step by step quoi, pour essayer de, de, de s'améliorer toujours. Quoi. Donc moi, c'est ce que j'essaye de, de faire. Euh, avec les partenaires et, et les, les marques avec lesquelles je, je travaille au, au quotidien.
0: C'est quoi les prochaines étapes de Supergreen dans l'année qui vient
1: Alors, les prochaines étapes, déjà, c'est de finir la campagne en boulet de canon, hein, bien sûr. Et donc, lancer la production, production pour livrer voilà, la, la première, la pre nos premiers clients. Donc là, l'objectif, c'est de les livrer en septembre et euh, lancer une, une deuxième chaussure euh, pour la fin de l'année.
0: Chaussure pour hommes, donc
1: Ça on. C'est un, <rire> un secret professionnel. C'est un secret verra. De toute façon, il n'y a rien d'écrit pour l'instant. Donc, euh, si je te dis ce que c'est, ce n'est pas vrai parce que je ne le sais pas moi-même. Euh, mais j'y réfléchis en ce moment. Voilà. Ça
0: montre à quel point le, la précommande est flexible et tu n'as pas d'injonction de, à dessiner des collections deux ans à l'avance, ce qui doit être assez Non, c'est
1: ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on voilà, peut imaginer une chaussure aujourd'hui, euh, avoir un proto dans un mois, et le lancer et l'avoir... Euh, au pied de personnes dans trois mois donc ça c'est une c'est d'une rapidité folle et ça change du, du planning des saisonnalités des qui donc ça, ça enfin voilà il y a une flexibilité assez incroyable dans la précommande
0: quand tu vas créer ta future euh, chaussure, euh, la contrainte matière, on, on l'a vu, est super importante. Vous allez... Comment tu fais tes recherches en fait Est-ce qu'il y a une bibliothèque de matières euh, véganes et écologiques Est-ce que vous partez sur euh, la fibre de maïs à nouveau
1: Alors il y, bon, y a des salons hein, spécialisés hein, dans lesquels, euh, dans lesquels euh, moi je, je vais euh, personnellement. Euh, ensuite, euh, on étudie beaucoup sur Internet. Euh, et on se fait, du coup, on fait des, on commande des, des échantillons de matière euh, et on fait des recherches. Euh, euh, moi, je, je lis beaucoup, euh, beaucoup d'études sur ces sujets-là pour trouver différentes solutions aux problèmes qui qu'on qu voit. Parce que notre chaussure, elle est pas, elle est pas parfaite encore, mais mais on y travaille. Donc euh, on travaille, on verra sur la prochaine chaussure si on développe des nouveaux matériaux encore. J'ai vu des chaussures en, en café, en chocolat. J'ai vu ça il n'y a pas si En cacao exactement. J'ai vu ça récemment, mais bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'on va aller là-dessus.
0: Au-delà de l'esthétique et de la main euh, de oui. la matière, euh, j'imagine que tu as des contraintes techniques. Le cuir de euh, moitié pomme, moitié... Euh... Plastique recyclé, par exemple, existe. Il euh, y a des cuirs de champignons, des oui, cuirs d'ananas, etc. Exactement. Mais il y, y a beaucoup de contraintes. Euh, Comment est-ce que tu t'y tu prends Tu vas jusqu'à un prototype final avec un type de matière pour voir si...
1: Euh, on peut aller jusque-là. Bah, déjà, il euh, bah, y a la contrainte. On va analyser l'impact de la matière d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu étudie. Et après, il y a le côté style. Euh, et puis après le côté durable euh, donc euh, si le style nous plaît et, on, euh, et le côté éco-assensable et, et, et positif on va jusqu'à monter un proto pour voir le rendu euh, le rendu de la chaussure mais bon c'est rare d'aller jusque là quoi. normalement quand on a la, la, la matière en main moi je peux déjà sentir si ça, ça peut le faire c'est vrai que bon, pour l'instant je ne pense pas qu'on fera des chaussures à talons euh, mais euh, c'est sûr que chaque typologie a des contraintes euh, en termes de rigidité et d'épaisseur et tout ça. Donc, oui, euh, oui, ouais, si on veut faire de la chaussure femme, c'est différent. D'ailleurs, on nous a beaucoup parlé de l'ananas, de la, de des matières comme ça. Pour l'instant, nous, on n'est pas allé là-dessus parce y avait c'était juste une histoire de look qui était très plus casual, qui, 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 qui était moins dans l'esprit de ce que nous, on voulait faire. Mais on, en tout cas, on suit toutes les, toutes les nouveautés, on, est, on, est, on essaye vraiment d'être à la pointe à ces sujets. On a vu le cuir de champignons, de pommes. Là, on est, on est en train d'étudier aussi, pour, même pour les semelles, voir quelles sont les alternatives à, à l'EVA aussi.
0: Parce que euh, en termes de résistance ou euh, parce que ça pose d'autres problèmes écologiques Parce que ça
1: pose d'autres problèmes écologiques. Euh, à, euh, à, bah L'EVA, les c'est une gomme qui est 100% naturelle. Donc, il y a beaucoup de, de points positifs. Euh, le seul point d'amélioration, c'est que l'EVA, ça vient de d'Asie à la base. Donc, euh, c'est ce point-là qu'il faut améliorer. Donc euh, là, on, on travaille sur ce, ce, cette thématique-là.
0: Où est-ce qu'on retrouve la campagne de financement participatif et où est-ce qu'on voit le produit Super Green
1: alors, pour l'instant, euh, la campagne, elle est sur Ulule, Super Green Shoes. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram, Facebook, Twitter.
0: WeChat, LinkedIn.
1: Alors, WeChat, euh, LinkedIn, oui. Non, je pensais plus au nouveau... Euh, TikTok. TikTok. Ah on a lancé le TikTok. <rire> tu tu veux, vous as t'aventuré. On a lancé le TikTok Bravo. Super Green. Ma nièce de 13 ans est fan. Ah, Et, je vais euh, m'empresser d'aller voir ça. On a même fait une vidéo à plus de, je crois, 10 000 vues. Sur, sur TikTok, ouais, parce qu'en fait, euh, on a notre héros euh, sur notre vidéo, c'est le, 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 le héros de, du Cinquième Élément, mm -hmm. Ruby Road, et qui en fait dit, euh, je ne sais pas si tu, tu vois, Mais il dit euh, Super Green, Super Green, et donc euh, du coup, ça a fait un petit buzz et on a toute la communauté qui est fan du Cinquième Élément qui est allé euh, liker ce, cette vidéo, c'est très drôle. Mais bon principalement sur, quand même sur Instagram, LinkedIn, beaucoup, ouais. et euh, donc la campagne Ulu.
0: Génial. Est-ce que tu as une petite citation à ajouter à ma collection, Lionel
1: Alors, bah, justement, donc, la citation, euh, bon, pour, euh, pour tout te dire, moi, je, en ce moment, je, je lis beaucoup des études de biochimie sur les différentes nouvelles gommes et tout, donc ce n'est pas le, le meilleur moyen de trouver une citation. Donc, en fait, la citation qu'on va utiliser, c'est Ruby Road qui demande euh, « Alors, euh, green comment ?»« bah, Super green ».
0: Magnifique. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Lionel.
1: Merci à toi Victoria. Et merci
0: Carole qui n'est pas là mais euh, qui à a toute été avec Carole. nous. Par yes. la pensée tout au long de l'interview.
1: Salut. Ciao.
0: Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.